0: Oh, 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 push your limit. Ohren auf für Push Your Limit, dem Podcast, in dem euch Tristyle Headcoach Elisabeth Niederieder Beine und mehr macht.
1: Hallo, da ist die Lissi und in meiner heutigen Podcast-Folge geht es ums Thema Sportverletzungen. Und deshalb habe ich mir zwei tolle Gäste eingeladen. Und zwar einerseits die Maria Hinnert, eine Sportphysiotherapeutin, mit der wir auch schon länger zusammenarbeiten. Und den Fritz Hutter, meinen Podcast-Moderator, der uns auch durch das heutige Programm führen wird.
2: Hallo Lissi, hallo Fritz.
0: Ja, servus jetzt zwar. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich dabei sein darf. Das Thema ist ein heißes. Weil es ganz viele betrifft. Mein Herz bei mir, manchmal sogar beim Reden, dass ich da verletzt bin, aber das ist heute Gott sei Dank nicht das Thema, sondern es geht um richtig sportliche Menschen. Lisi, was sind eigentlich die häufigsten Verletzungsbilder, die du im Arbeitsalltag als Personal Trainerin zu sehen kriegst?
1: Ja, also durchs Laufen bedingt gibt es natürlich schon ein paar Klassiker. Ja, also sehr, sehr häufig kommen einem Schienbein Hautentzündungen entgegen, sogenannte Schinsplits oder wie man es nennen mag. Aber einfach eine Überlastung sag ich mal, der Schienbeinmuskulatur, die man dann auf der Knochenhaut spürt. Das ist meistens sehr schmerzhaft. Also das hat wahrscheinlich fast jeder Läufer mal in seinem Läuferleben. Also die meisten werden wissen, was ich meine. Dann natürlich auch sehr häufig kommen Knieprobleme vor. Ja Und die sind meistens dann als Knieprobleme, wenn halt eben vieles vernachlässigt worden ist. Also wenn es wirklich das Gelenk schon betroffen ist, dann mache ich als Trainer dann oft gar nichts mehr, sondern schicke es gleich zum Physio. <lacht> Und ähm, natürlich auch alle Verletzungen, die das Fußgelenk betrifft. Äh, das würde ich sagen, sind so die drei Klassiker beim Laufen. Was natürlich auch oft vorkommt ist, beim Personal Training, dass ein äh, Kunde kommt, der schon eine Schulter-OP hatte oder eine Hüft-OP oder Einschränkungen äh, dahingehend. Und das ist natürlich dann was ganz Spezielles, das ja nicht durch das Training sozusagen bei mir auftritt, sondern was oft schon Jahre zurückliegt und was man dann aber natürlich im Trainingsplan berücksichtigen muss.
0: Auf das kommen man sicher zu sprechen, wie man dann damit umgeht. Uh, Maria, die Lise hat schon einige aufzahlt. Deckt sie das so ein bisschen mit der Erfahrung aus deiner Praxis? Ja,
2: absolut. Also ich muss auch sagen, sie hat eh schon sehr gut einen Überblick gegeben. Im Endeffekt... Die, bei Läuferinnen und Läufern ist halt einfach, man merkt, die Beine, die Füße sind am stärksten belastet. Dementsprechend sind einfach im Sprunggelenk, im Knie, in der Hüfte die Hauptverletzungen. Und das ja, sehe ich regelmäßig in der Praxis.
0: Ähm, Verletzungen gingen oft ähnlich, haben aber ganz unterschiedliche Ursachen. Die meisten Traumata, Verletzungen und Unfälle, die haben ja sogar manchmal zurückliegende Gründe, nicht? wo eine Vorbelastung da ist.
1: Ja, also das muss man jetzt unterscheiden, weil im Austauschsport sind es meistens eher chronische Verletzungen und selten akute. Akute Verletzungen passieren eher bei Spielsportarten oder bei Sportarten, wo Sprints dabei sind. Also da gibt es so klassische Ziergerl sagen wir, also so Muskelverletzungen, wo man sich wirklich bei der Bewegung dann den Muskel zerrt oder einreißt und so weiter. Der Ausdauersportler an sich ist ja sehr schmerzresistent und das ist dann oft das Problem, weil die Sachen dann chronisch werden, weil man gewöhnt ist, mit einem gewissen Schmerz umzugehen und den auch tagtäglich zu spüren. Und dahingehend sind natürlich chronische Verletzungen häufiger und haben aber auch oft schon eine Vorgeschichte, das stimmt, und wie du richtig gesagt hast, natürlich, wenn ich jetzt einen Muskelfasereinriss habe beim Sport, dann ist es nicht so, dass das jetzt genau, weil ich heute zum ersten Mal Sport mache, passiert, sondern weil ich wahrscheinlich schon in der Vergangenheit viele Sachen, vor allem im Athletiktraining, vernachlässigt habe. Und dann passiert es und dann gibt man halt schnell der Sportart die Schuld oder die einzelnen Trainingseinheit. De facto ist es aber einfach die fehlende Muskelpflege und die Athletik, die fehlt. Und dann kommt es schneller zu sowas, ja.
0: Maria, die Lisse hat schon angesprochen, das Zirkel könnte da Bände füllen mit Erzählungen zu dem Thema. Wie schaut denn so der klassische Therapieverlauf, vielleicht reden man vom wirklich legendären Zirgel in der Wadenmuskulatur, Wie, was machst du da mit den Patienten, die da gescheiterweise den Weg zu dir gefunden haben? Ja,
2: gerade bei solchen Sachen, bei so akuten Sachen ist es, ist es schon schwierig, weil da ist eigentlich das Um und Auf am Anfang schon ein bisschen Ruhe geben, also gerade bei akuten Sachen aber nicht komplett passieren, sondern im Idealfall wirklich gleich zur Physio gehen und halt schauen, dass man eine optimale Belastung findet. Das heißt, da geht es dann einfach darum, zum Beispiel ohne wirklich jetzt Belastung drauf zu bewegen, dass man einfach den Muskel im Bewegungsumfang geschmeidig haltet und schaut, dass das gut heilt. Aber bei so ganz akuten Sachen ist schon sehr dosiert das Starten. Aber man muss sagen, Gott sei Dank, im Ausdauersport ist das eigentlich relativ selten. Also das sind eben, wie sie schon gesagt hat, diese chronischen Überlastungen sind das um und auf. Ich glaube, das macht 99 Prozent der Verletzung. Also kann man eigentlich gar nicht Verletzung sagen, weil eben es ist eine Überlastungserscheinung, die dann irgendwann so weit ist, dass es nicht mehr weitergeht und man nicht mehr drüber trainieren kann.
0: Ich möchte trotzdem lästig sein, weil du dich natürlich damit auskennst. Das klassische Wadelzirkeln interessiert dann vielleicht vor <lacht> allem mich. Ich bin Ballspieler. Ja. Und, und Du machst immer den gleichen Fehler, du, du machst einen kleinen Muskelfaserriss oder ja. äh, eine kleine Zerrung, dann spürst du das nicht, also zuerst spürst du das akut. dann spürst du das nicht, wenn es da Ruhe gibt, dann fangst du natürlich viel früher wieder an. Ja. Bei mir sind es immer so drei Tage da. ja. und dann kommt es zurück und dafür doppelt also grad, so hart. Ne? Ja,
2: gerade bei Muskelverletzungen kommt es ein bisschen auf den Schweregrad auch an, wie, wie heftig das ist. Aber eben, das Um und Auf ist am Anfang ein bisschen auch eine Ruhe. Und dann muss man einfach wirklich in ein ordentliches Krafttraining reinkommen. Und das ist das, was die meisten einfach nicht machen. Die machen zwar Pause und sagen, okay, ich mache war so lange, bis ich nichts mehr spüre. Aber dann gehe ich normal wieder in meine Sportart rein. Und das funktioniert natürlich nicht. Weil dann ist beim nächsten schnellen Antritt, den ich habe, habe ich genau das gleiche Problem wieder. Das heißt, das Um und Auf ist, dass ich dann schaue, Kraft aufzubauen.
0: Das ist fast ein Stichwort wie geschafft für dich natürlich. <lacht> äh, Kraft aufbauen wieder aktiv werden, aber Pause per se muss ja nicht Stillstand heißen. Nicht? Äh, man kann ja, auch selbst wenn die Maria sagt, es gibt ich mal ein paar Tage Ruhe, kann man ja trotzdem zu dir kommen und sagen, du, da müssen wir halt anderswo was trainieren. Wie, wie geht man Pausen auch, wenn man ja. ein bisschen ruhelos ist?
1: Also das ist grundsätzlich äh, korrekt, man sollte da auf keinen Fall einen Stillstand äh, erz ja, erzwingen oder erzielen sozusagen. Ich bin sogar der Meinung, dass jede Verletzung ein Ort Hilfeschrei vom Körper ist, dass er was anderes braucht. Ja, also ich muss jetzt wieder das Beispiel vom Läufer nehmen. Wenn einer nur läuft und vor allem viele Kilometer, nie Krafttraining macht, dann eine Verletzung hat und gezwungen ist, mehr Krafttraining zu machen, äh, habe ich oft das Gefühl, dass das eigentlich das wäre, was ihm vorher schon gefehlt hat und der Körper fordert es auf einem anderen Weg ein. Ich meine, das jetzt jetzt ein bisschen esoterisch schauen, <lacht> aber ich bin immer ein bisschen dabei, die esoterisch, nein, Spaß, aber ähm, das ist schon, äh, glaube ich, ein wichtiger Grund dass, dass man die Zeit dann nutzt, aber dass man auch daraus lernt und sagt, ich mache das jetzt nicht nur während der Verletzungsphase, sondern ich baue das dann in Zukunft auch in meinen Trainingsalltag ein. Und was ich zum Beispiel gerne mache ist, angenommen die Person hat sich jetzt beim Laufen oder beim Sprinten verletzt, dann gibt es ja sehr viele andere Sportarten, egal ob das Ausdauer ist, wenn die Person eher im Ausdauerbereich ist, und oder dann kraft Sensormotoriktraining, äh, wenn es geht natürlich auch oft Beweglichkeitstraining, weil man sollte dann schon analysieren, wie es zu der Verletzung kommen. Und das ist der Grund, warum ich die, die betroffenen Personen dann zu Maria äh, schicke, die mir dann sagt, was ihrer Meinung noch äh, wichtig wäre. Das deckt sie dann meistens eher auch mit meinem Gefühl, aber mir ist lieber sie, äh, äh, gibt mir da die professionelle Meinung. Und dann gibt es so einen Therapieplan, der dann halt bei mir umgesetzt wird. Also, wenn die Person zum Beispiel unbedingt mehr Krafttraining für die Oberschenkelmuskulatur braucht, dann sagt man das ist die Maria und die Person kommt dann zu mir und wir arbeiten dann wirklich im Hypertrophiebereich für die Oberschenkelmuskulatur. Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Ja.
0: Das Ziel ist immer Genesung, das Ziel ist immer Schmerzfreiheit, das Ziel ist aber wirklich Sportfähigkeit, Bewegungsfähigkeit. Wenn wir drei über sowas reden, dann geht es darum, dass man die Leute wieder so hinstellt, dass sie wieder ihr Hobby, ihre Leidenschaft oder auch bei manchen, wie es bei dir als aktive Athletin war, ihren Beruf wieder ausüben kann. Völlige Genesung ist ein großes Wort. Bleibt nicht trotzdem immer wieder irgendwie ein bisschen was zurück bei jeder Verletzung, Maria?
2: Ja, eigentlich schon sehr oft, muss man einfach sagen. Ist, also teilweise wird einfach zu früh wieder angefangen. Und natürlich, wenn es dann keine Probleme mehr im Alltag macht und wenn es in meinem normalen Sport auch jetzt nicht mehr unbedingt Probleme macht, hören die meisten einfach auf, dass sie wirklich gezielt dann an, an ihren Defiziten trainieren. Und dann bleibt schon oft ein bisschen was über. Aber ich sage, im Alltag bei Hobbysportlern absolut okay. Also wenn jemand schmerzfrei ist, wenn die Bewegung problemlos geht, wenn der Alltag problemlos geht, das sehe ich da überhaupt keinen kein Problem drinnen, dass das so ist.
0: Ja, wenn du dann so jenseits der 50 in der Früh einmal so zum Sortieren <lacht> anfängst und sagst, was, was könnte ich heute mit meinem Körper machen, viel mehr als Kaffee trinken, will Zeit nicht werden, äh, dann wirst doch du das irgendwann verstehen, <lacht> das die, die Schärfe des Problems. Aber äh, ich verstehe die Richtung, die du meinst.
2: Aber ich glaube, es ist nie zu spät dran zu arbeiten. Also ich finde, das ist was ganz, was Wichtiges. Wenn es mir im Moment nicht... Das ist schon auch ein Thema, das ich in der Praxis oft sehe. Die Priorität verschwindet dann halt einfach. Und dann bleiben die Leute nicht bei der Stange. Aber wenn man das dann zum Beispiel mit 50, wo ich dann sage, naja, das passt nicht so ganz... Dann ist es auch da nicht so spät dran zu arbeiten und zu versuchen, das zu verbessern.
0: Danke für den Reminder. Mir geht es <lacht> ja nach jeder äh, Podcastaufnahme mit der Liste so, dass ich da also, top motiviert bei der Tier ausgehe. Du mit
1: deinen 49 musst du eh ja keine Sorgen machen.
0: Mit <lacht> meinen meine, meine jahrelangen 49. Okay? Äh, Liste, Stichwort: Verhindern von Verletzungen, Verhindern von einer wiederholten Verletzung oder grundsätzliches Verhindern von zum Beispiel Sprunggelenksverletzungen bei Läufern. Das klingt nach prophylaktischem Training, idealerweise mit jemandem, der Sie auskennt dabei, oder? Ja, also
1: das ist ein ewiges und ein leidiges Thema. Also es ist nie, ich würde sagen nie, zu 99 Prozent nie so, dass in der Prävention daran gearbeitet wird, sondern immer danach. Ja, also das ist eigentlich, müsste man, bevor man jemanden überhaupt lauftechnisch betreut, müsste man eigentlich zum Beispiel hergehen und sagen, na stopp, wir machen jetzt einmal vier bis sechs Wochen nur Sensormotorik und Krafttraining, ja. Es ist meistens vice versa. Also die Leute beginnen zuerst und dann kommt man nach ein paar Monaten drauf. Ach, da gibt es aber Defizite. Ich gehe halt davon aus, wenn ich eine Person aufnehme sozusagen und die, der Anamnesebogen ausgefüllt ist mit allen Vorerkrankungen, Verletzungen, dass da eventuell schon was zu sehen wäre, wenn man es berücksichtigen soll. Man muss aber fairerweise sagen, ich nehme wieder das Laufen als Beispiel, weil das einfach den Bewegungsapparat am meisten beansprucht, vieles kann man auch nicht abschätzen. Ja, also Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Die Person beginnt regelmäßig zu laufen und hat schlechte Laufschuhe. Ja, da kann ich den besten Trainingsplan der Welt schreiben und das beste Krafttraining aufschreiben. Wenn die Schuhe nicht passen oder dann zum Beispiel der Untergrund nicht passt oder die Regenerationsphasen nicht passen, das kann man halt nicht vorhersehen. Ja? Und äh, meiner Meinung nach, und da liegt aber die Verantwortung nicht direkt jetzt bei mir als Trainer oder schon gar nicht bei der Maria als, als Physiotherapeutin, sondern das liegt schon in der Kindheit und Jugend. Ja, wenn man da gewisse Sportarten oder einfach vielfältige Sportarten trainiert, dann ist man einfach gewappnet athletisch gesehen gegen vieles. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, man lernt ordentlich Turnen und Schwimmen und Leichtathletik und dann nur ein Spielsportart vielleicht von der Koordination. Was Spaß macht, auch genau. Dann vielleicht, so. Hallo, hallo, das <lacht> haben wir Spaß Aber so wie es eigentlich früher, sage ich mal, Usus war, dann hätte man schon so eine gewisse, eine gewisse Basis, dass gewisse Sachen jetzt so gar nicht passieren, weil gewisse Bewegungsabläufe dann vielleicht schon frühzeitig erkannt werden würden oder Fehlstellungen. Ja? Und äh, wenn dann ein Erwachsener, eine erwachsene Person zu mir kommt, dann sehe ich natürlich nicht immer sofort, was wäre da jetzt eventuell die Gefahr. Ja, und aus meiner Erfahrung zeigt sich das dann meistens nach den ersten paar Monaten des Trainingsplans oder der Trainingsbetreuung, welche Sachen auftreten. Ja, und vieles verschweigen die Leute, auch, weil sie es auch vergessen. Also wenn jemand vor 30 Jahren einen Skiunfall gehabt hat, dann schreibt er das vielleicht gar nicht rein in Fragebogen, weil er sich denkt, pff, das ist eh wurscht, oder ich habe mal da eine Verletzung gehabt. Man vergisst, Gott sei Dank vergisst man die schlechten Sachen im Leben meistens relativ schnell, und da ist, so ist es halt auch bei Verletzungen, ja.
0: Der okay, Always Comeback, also irgendwann erinnerst du <lacht> Die Liste hat etwas angesprochen, Maria, was ein großes, ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Wenn man es hart sagt, wird degenerieren, oder von Generation zu Generation jedenfalls wird diese das Bewegungspensum, das Natürliche, das auch im Alltag stattfindet, wo es jetzt gar nicht so um Sport geht, sondern um zurückgelegte Gehwege oder Rallfahren oder Kinder in den Ferien oder überhaupt in der Freizeit. Ne? Ist das eine Beobachtung, die du auch an deinen Patientinnen und Patienten machst, dass der Bewegungsapparat vielleicht gar nicht mehr so richtig gemacht dafür ist, sich ja, richtig ja. zu belasten?
2: Absolut. Also man merkt natürlich, ich würde es... Also bei mir in der Praxis würde ich es in zwei Gruppen teilen, die die sehr viel machen und dadurch Probleme kriegen und die andere Hälfte, die einfach fast gar nichts macht und deshalb Probleme hat. Entschuldigung, ja, ja, sind immer Entschuldigung, so. ja, ist wirklich so. Und ja, da finde ich, ist es auch ein großes Thema, dass man wirklich versucht, das möglichst alltagstauglich zu machen, dass man sagt, okay, es geht nicht darum, jetzt wahnsinnig sportlich zu werden, sondern einfach wirklich Bewegung in den Alltag zu bringen. Und ja, das sind oft ganz banale Tipps und Sachen, die eh jeder weiß. Aber da geht es darum, dass wir das halt im Laufe der Therapiezeit schaffen, dass wir ein bisschen eine Gewohnheit reinbringen, dass die Leute dann tatsächlich auch zu Hause was machen. Weil sonst hat das in Wahrheit alles überhaupt keinen Sinn.
0: Also so, sozusagen die Verletzung oder die Schmerzen als Chance auch. Ja, absolut. Leben, ja absolut. Dem Leben einen anderen Ja,
2: und das schaffen Spin auch tatsächlich viele, muss man schon sagen. Gott sei Dank.
0: Lissi, du hast es auch schon angesprochen, dass Schmerzen, Verletzungen nicht häufig nicht nur aus Amt. Ereignis resultieren, sondern sowas wie die Folge von Abnützungserscheinungen sind oder, oder Überbelastungen. Aber lass uns diese Abnützungserscheinungen, das interessiert mich natürlich wieder persönlich, <lacht> aber der Körper altert und zwar schon ob am relativ frühen Zeitpunkt, das ist immer beruhigend zu wissen, das geht schon Mitte der 20er, geht es bergab, bei euch zwar merkt man noch nichts, aber
1: und wir sind wir ja erst Mitte 20. Das also ist, ist ja auch im Podcast. <lacht>
0: was sind so diese häufigst betroffenen Zonen, Körperzonen von Abnützungserscheinungen? Mir fallen halt so. Manche Gelenke, wie, wie ist deine Beobachtung? Ja,
1: also die Frage ist immer, wie kommt es zur Abnutzung? Kommt es zur Abnutzung durch jetzt einen äußeren Umstand, wie zum Beispiel durch eine falsche Bewegung oder falsches Training und so weiter? Oder und oder ist ja da die innere Versorgung einfach schlecht? Weil wenn man jetzt zum Beispiel Gelenksknorpel äh, betrachtet, die kann man schon auch mit entsprechendem Training, aber auch mit entsprechender Lebensweise und Ernährung, so auch von innen gut versorgen. Das Problem ist, dass meistens beides zusammenkommt. Also falsche oder Schlechte Bewegung, Abnutzung, ja? ähm, Fehlstellungen, die nicht rechtzeitig erkannt werden und dann dementsprechend da vielleicht einseitige Ernährungsformen oder gewisse Sachen führen in der Nahrung und dann passt es beides zusammen ja? oder eben in dem Fall passt es nicht zusammen. Ja? Ähm, ich glaube für spezielle Abnutzungen ist wahrscheinlich jetzt die Maria, die Expertin, aber was ich oft erlebt habe, ist eben das ähm, ganz klassisch, äh, Kind hat in der Jugend Fußball gespielt ja hat O-Beine. Ja, ich nehme jetzt nicht den Fachterminus, O-Beine reichen. Ja. Und diese O-Beine kriegt man immer mehr weg. Ja, und dann zieht sie das halt durch wie ein roter Faden, weil einfach durch diese falsche Stellung wird das Gelenk vom Fußgelenk bis zur Hüfte ein Leben lang falsch äh, belastet und hat immer diese Fehlstellung, weil meistens nichts dagegen getan wird. Und das kommt sehr häufig auch bei Läufern vor, wenn die früher Fußball gespielt haben zum Beispiel. Die haben einfach diese O-Beine. Ja? Und das ist einfach von Haus aus eine Sache, die, da kommt es automatisch zu einer Abnutzung. Weil einfach diese nach außen Stellung der Gelenke, also wenn das nicht, der Knorpelgelenk, wenn das nicht passt von der Position her, weil das früher falsch gemacht worden ist, dann kann ich das zwar schon mit einem gewissen Training wieder, ich kann es in dem Stadium, wo es ist, sage ich mal, fixieren aber ich kann es schwer äh, reversibel wieder machen. Ja? Und da tut mir immer das Herz sozusagen weh, wenn ich das sehe, weil ich mir denke, wie kann man das im Kindesalter so übersehen und dann als Erwachsener immer noch von dem eigentlich äh, Probleme nach sich ziehen. Also da bin ich sicher, mit der richtigen Athletiktraining im Fußballverein äh, könnte man dem sicher entgegenwirken. Und sowas zum Beispiel, da kannst du, das nützt dich von selber ab. Da, ist es, da musst du gar nichts tun, mit Sport wirst du es halt irgendwie besser im Griff kriegen. Und, ähm, ja, und beim Laufen sind die Abnutzungen einfach gegeben durch ja, viele verschiedene Faktoren. Aber das ist halt dann brutal, nämlich wenn es so weit geht, dass es eine chronische Überlastung oder dann Abnutzung wird, dass man zum Beispiel einen Ermüdungsbruch hat. Also Ermüdungsbrüche kommen auch vor, bei Läufern sehr oft vor. Und das Orge ist, wenn dann der Ermüdungsbruch da ist und man spricht mit der Person, stellt man oft fest, der hat schon vor einem Dreivierteljahr muskuläre Probleme gehabt an der Stelle, aber hat sich gedacht, ne, das ist nur der Muskel. Und dann war es irgendwann vielleicht die Sehne und, und, und. Und dann irgendwann ist es ein Ermüdungsbruch. Und sie vorzustellen, diese Zeitspanne ist der ja die ganze Zeit mit leichten Schmerzen gelaufen. Das ist dann so pervers, wo man sich denkt, warum läuft jemand mit Schmerzen und weiß es, dass das nicht gut ist und lauft trotzdem mit Schmerzen. Und das ist mir selber schon mal passiert, deshalb kann ich jetzt auch so drüber reden. Ich habe ein einziges Mal eine schwere Verletzung gehabt, das war ein Ermüdungsbruch im Schienbein. Ja. Und da ist es so, diese Härte, egal, man trainiert weiter, weiter, weiter. Und ich glaube, da müsste man ansetzen, das sage ich meinen Kunden immer, Sobald ihr was spürt, sofort stehen bleiben beim Laufen. Also auch wenn es nur irgendeine kleine muskuläre Geschichte ist, sofort stehen bleiben. Warum? Weil die größte Gefahr ist, dass man dann der Beweg, dem Schmerz ausweicht und danach Schonhaltung einnimmt und dann erst irgendeine andere Verletzung kriegt durch diese Schonhaltung. Das ist das, was ich beobachtet habe, aber vielleicht möchtest du, Maria, zur Abnutzung noch was, ja, professionelleres mitteilen.
2: Ja. ja, also ich hack das sehr gern ein. Ähm, zwei Dinge, einerseits mit, mit so degenerativen ähm, Erscheinungen, da, dass ich mal die Leute auch ein bisschen beruhigt. Das Schöne ist, da gibt es große Studien dazu, dass ja, das nutzt sich alles ab. Man kann sich das wirklich ein bisschen ähnlich vorstellen wie unsere Falten, die wir auf der Stirn und um die Augen haben passiert das bei den Gelenken auch so. Das ist wirklich, finde ich, ein sehr passender Vergleich. Und so wie uns die Falten nicht wehtun, müssen uns auch die Abnützungen nicht wehtun. Da gibt es ganz große Studien dazu, dass äh, zum Beispiel Bandscheibenvorfälle oder auch wirklich schlimme Hüftarthrosen nicht zwangsläufig wehtun müssen. Das heißt, das, deswegen ist es immer sehr, sehr haglich, wenn, wenn man die Leute zur Bildgebung schickt, wenn irgendwas wehtut, weil in 99 Prozent der Fälle wird man was finden. Nur ob das die Schmerzen verursacht, ist immer so die Sache. Also es gibt wirklich... Ja, es nutzt sich einfach ab. Ist so mit dem Alter. Aber das muss nicht zwangsläufig zu Schmerzen führen. Und je sportlicher die Leute sind, je besser die Muskulatur ist, umso besser geht es ihnen. Und das ist im Endeffekt auch das, was man bei degenerativen Erscheinungen macht, dass man sagt, okay, ich muss die Gelenke muskulär einfach unterstützen und dann geht es den Gelenken im Normalfall auch gut.
1: Bo, Entschuldigung, ja. was sagst du zum Beispiel zum klassischen, zu den
2: O-Beinen? Ja. ja, ich muss sagen, ich habe ich bei Läufern eigentlich noch gar nicht so viel erlebt. Mhm. Also ich habe nicht so viele Ex-Fußballer. <lacht> ich habe eigentlich viel mehr klassisch eben die X-Beinen-Läufer, weil bei mir sehr viele Frauen ah, die dabei sind. Da sind. Oft
1: ja, stimmt, genau. Und
2: da ich kann man Gott sei Dank schon bei sehr vielen wirklich muskulär dagegen arbeiten. Also da arbeite ich wirklich mit vielen dann auch am, am Laufstil und an der Kraft und da lässt sich schon was machen. Bei X-Beinen jetzt, oder? Ja, ja das tendenziell stimmt, auch ja. bei mhm. o aber natürlich, wenn das seit der Kindheit an ist, ja, das ist schwierig, das ist so fixiert. Aber meistens sind es ja eben funktionelle. Das heißt, die Muskulatur zieht das quasi in die Richtung und es mhm. kommt nicht aus dem Skelett raus. Ja. Aber wenn das das Leben lang ist, ja, das ja. ist Aber wieder Waffel. mal was gelernt, einfach zu Maria schicken. <lacht> die korrigiert die O-Beine. Wie gesagt, <lacht> bei den O-Beinen, glaube mhm. ich, tendenziell ein bisschen schwieriger. Bei den X-Beinen, das ist oft wirklich ein großes muskuläres Problem. Und das ist bei Frauen sehr häufig beim Laufen.
0: Wobei, ich teile deine Beobachtung, was die die O-Beine betrifft, das ist ja so ein bisschen ein Generationsthema. Ich kenne ganz viele Ex-Kicker, die O4s haben, o haben, O-Beine, <lacht> haben, und die dann den, mit dem Fußball aufgehört haben, yeah. aber gut beieinander sind und waren und sie dann zum Beispiel dem Laufen verschrieben haben und dann Probleme gekriegt haben, die ja. es vorher in 20 er Kicken nie gehabt haben, weil das ja durchaus auch immer wieder... <lacht> Je, je tiefer die Liga, desto länger die Pausen werden zwischen den Läufen. Und da, da hast du dann eine neue Qualität. Ich glaub, das ist das, äh, was du aussprichst. Machen wir es machen vielleicht ein bisschen konkreter an einem Beispiel. Ähm, du hast eine ambitionierte Freizeitsporterin und die Lauft Strecken von 10 Kilometern ich glaube, ist so ein Ziel für jeden irgendwie. Das ist schon ein bisschen was, wenn du dich anstrengen willst, und das ist nicht viel am Anfang. Und, und für die Leute, die mehr gewohnt sind, ist es immer trotzdem eine brauchbare Einheit. Da kommt aber vorher auch noch was, oder? Rennt man einfach los, wenn man sagt, ich mache jetzt einen Zehner.
1: Tja, du vom Aufwärmen. Ja, ja, nein, das, das habe ich schon verstanden. <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich, das Aufwärmen ist sicher auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt äh, worden oder wird so behandelt. Ähm, das wird gerne weggelassen. Wobei, ich finde, da muss man immer zwei Aspekte unterscheiden. Das klassische Aufwärmen dahingehend, dass man sagt, es wird wirklich mobilisiert, die Gelenke, die man alle braucht, werden entsprechend aufgewärmt, vielleicht aktivierendes Dehnen, Schwunggymnastik und so weiter. Das fällt unter den Aspekt, das könnte man jetzt für jede Sportart machen und dann danach was auch immer machen. Ja. Und dann gibt es aber das Aufwärmen, das schon eine Art, das schon zum Training gehört. Also zum Beispiel, dass man sagt, die ersten zehn Minuten der Einheit, gehe ich oder laufe ich ganz langsam oder gewöhne ich meinen Körper an die Belastung. Und da werden bei beiden Sachen Fehler gemacht. Also es wird beides nicht gemacht meistens. Ja? Und das wäre ganz wichtig. Also einfach gesagt, wenn ich keine Zeit habe zum Mobilisieren, sollte man zumindest die ersten fünf bis zehn Minuten vom Training gönnen, dass ich sage, ich beginne wirklich langsam, ich gehe auch sehr oft weg beim Laufen, ja, damit der ganze Kopf und Körper mal alles reinkommt. Das ist das Minimum, also immer locker beginnen, sei es jetzt zügiges Gehen, ganz langsames Laufen, die ersten zehn Minuten Minimum müssen immer locker sein, dass der Körper reinkommt. Das gilt für andere Ausdauersportarten auch. Ja. Noch besser wäre es allerdings, wenn ich vor diesem lockeren Beginnen eben hergehe und sage, welche Gelenke werde ich beanspruchen. Ja, Vor allem die gehören einmal mobilisiert. Also das sind jetzt Fußkreisen, Kniekreisen, Hüftkreisen. Diese Klassiker, diese Oldschool-Geschichten, die man früher im Turnunterricht gemacht hat. Und was ich aber dann auch immer finde, dass aufgewärmt gehört, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick braucht, Uh, der Oberkörper, die Arme, Schultern, uh, Wirbelsäule natürlich, weil jetzt zum Beispiel ganz klassisch das Laufen, aber beim Schwimmen natürlich sowieso oder beim Radfahren, es ist ja trotzdem eine Ganzkörperbewegung. Und selbst beim Radfahren, durchs Aufstützen bin ich auch belastet im Oberkörper. Ja. Also das Beste wäre eine Ganzkörpermobilisation zu machen, wirklich von Kopf bis Fuß. Ja. Also Gelenkskreisen, dass einfach die Gelenke gut versorgt werden und dann noch entsprechend zu beginnen bei der Trainingsanlage selber wirklich halt locker beginnen. Ja, und das schreibe ich meinen Läufern immer am Plan und den Triathleten und Radfahrern. Diese Mobilisation, muss ich ganz ehrlich sagen, schreibe ich persönlich nicht dazu, weil dann oft das Argument auch kommt, ah, dann dauert die Einheit, aber was es ist, so und so lang. Das ist ein bisschen die Eigenverantwortung, wobei wahrscheinlich, Maria, du bist dann du wieder die Anlaufstelle, ich sollte es wahrscheinlich auch dazu schreiben, weil es denen schreibe ich nachher auch dazu. Ja, ähm, ja das ist aber, finde ich, auch schon ein bisschen Eigenverantwortung.
2: Ja. Aber, ja, ja, das ist definitiv so, alles, was nicht im Plan steht, wird nicht gemacht. Das ist fix. Aber ich finde, also ich, das ist das mit der Alltagstauglichkeit wieder ein bisschen. Es kommt natürlich immer darauf an, was die Leute für Ziele haben. Aber gerade wenn ich jetzt zu der Anfängerin zurückgehe, die ist dann wahrscheinlich schon abgeschreckt, wenn das Vorbereiten aufs Laufen schon fünf bis zehn Minuten dauert. Und sagen wir, das ist eine berufstätige Frau mit Kindern, die sagt, ich habe aber nur die eine Stunde Zeit, mehr geht sich nicht aus. Dann finde ich auch, ist das Um und Auf, langsam loslaufen, das passt. Das ist das Wichtigste, mal langsam reinkommen und das mobilisieren. Ja, das, also ich würde es bei intensiven Einheiten, da würde ich mehr drauf schauen. Bei den Lockeren finde ich es okay, wenn man es weglässt.
0: Ihr sagt es beide sehr charmant und sehr verträglich. Hier erlaubt man da ein bisschen einen raueren an raueren Ton anzuschlagen. <lacht> äh, Rennen ist nicht das einzige Aufwärmen, das man fürs Rennen braucht. Mhm. Flüssig, ne? Also ja. das ist ein großer Irrglaube. Alle die Ausdauersportarten, die jetzt vom Bewegungsablauf zyklisch und, und, und technisch, wenn man halbwegs beherrscht, machbar sind, die, die glauben halt einfach nur, ich renne, ne? Oder ich fahre eh Rall. Ich glaube, das ist nur häufiger. Beispiel ne? mhm. also, beim Rauffahren ist halt, wenn ich die Runde äh, vom 9. Bezirk weg Wien verlasse. Solange ich nur in Wien bin, fahre ich leicht, mit leichter, lockerer Frequenz. Das sind dann so sieben, acht Minuten. Und mhm. dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich, wenn man ausnahmsweise noch ist, dass ich auch schneller geht Aber das
1: ist echt gescheit. Weil was ich auf dem Donaukanal sehe, kommt es mir genau umgekehrt vor.
0: <lacht> du, äh, das Dänen. Habt ihr beide angesprochen? Ähm, Maria, lass uns jetzt einmal dich beginnen. Was kann Denen eigentlich? Diese Frage ist <lacht> nämlich, äh, glaube ich, eine sehr alte, seit man das erste Mal über das Denen, in welcher Intensität und zu welchem Zeitpunkt da überhaupt nachgedacht hat, was passiert beim Dehnen oder passiert überhaupt was beim Dähnen? Ja,
2: in Wahrheit muss man sagen, es ist nach wie vor eigentlich nicht klar, was genau passiert und es gibt nach wie vor immer wieder neue Studien, die sich auch gegenseitig widersprechen. Also es ist ein schwieriges Thema, definitiv. Ich mache es im Moment so in der Praxis, dass ich den Leuten sage, sie sollen bitte wenden. nach der Einheit dehnen, nicht davor. Davor lasse ich sie nur dehnen, wenn es irgendwo ein grobes Defizit gibt. Also wenn ich weiß zum Beispiel, jemand hat in der rechten Wade zum Beispiel da zieht es immer die Macht total zu, dann ist es absolut okay, okay, die auch vor dem Laufen mal zu dehnen, aber dann eben locker zu starten, damit wieder ein bisschen Spannung in die Muskulatur reinkommt. Aber sonst prinzipiell nach der Einheit und das Ziel wäre, dass man in die Dehnposition so reingeht, dass man ein angenehmes Dehngefühl hat, also nicht mit aller Kraft rein. Ich habe es nämlich leider tatsächlich immer wieder, dass sich Leute beim Dehnen verletzen, also auch das gibt's. Das heißt wirklich mit, mit Gefühl das Ganze ein bisschen und ich würde sagen, von der, von der Dauer her auch, dass man es haltet, dass das Den-Gefühl ein bisschen nachlässt. Also, dass man das Gefühl hat, okay, der Muskel wird wirklich ein bisschen lockerer, ein bisschen weicher, das sollte eigentlich das Ziel dran sein. Und sich halt wirklich auf die Muskeln konzentrieren, die man vorher ordentlich beansprucht hat. Damit man eben auch da wieder das halt zeiteffizient macht.
0: Apropos Gefühle, greifen wir gerade unbewusst aufs Walde die ganze Zeit. Wir <lacht> unterspringen uns jetzt aufhören damit. Gefühl, ist äh, im Spitzensport ist es allerdings schon so, dass das oft zum Aufwärmritual Dehnungsübungen dazukehren, weil das so manche einfach brauchen, die Gelenke an den Rand ihres, ihres Funktionsradius irgendwie zu führen. Wie hast du das gehalten? Ähm, die, manche fühlen sich einfach besser, wenn sie vorher dehnen.
1: Also grundsätzlich muss ich jetzt einmal sagen, was Profis betrifft, Profis sollten wahrscheinlich immer auf ihr Körpergefühl hören, weil die beschäftigen sich tagtäglich den ganzen Tag nur mit ihrem Körper. Ja? Wenn man es jetzt ein bisschen untergliedern soll, muss man halt das denen, wie es die Maria eh schon angedeutet hat, schon unterscheiden in aktivierendes Dehnen, ja, wo ich den Muskeltonus vielleicht sogar erhöhe. Und in entspannendes Dehnen. Und es steht und fällt mit der Durchführung, wie ich die Dehnung durchführe und wie lange ich sie halte. Ja, ich persönlich habe schon immer ein paar Dehnungsübungen dabei gehabt vom Wettkampf ja, oder vor dem intensiven Training. Wobei ich da auch eher die als Art Mobilisationsübung, also das würde zum Beispiel bedeuten, ich gehe in eine gewisse Dehnposition und wechsle diese aktiv mit einer anderen Dehnposition ab. Das schaut dann von außen so aus, wie wenn, also, ob ich dehnen würde, ja. Aber im Prinzip wechsel ich nur in zwei Positionen hin und her und dadurch natürlich erhöht sich der Bewegungsradius und Umfang. Ich denke zum Beispiel ans Turnen. Also, ein Turner, der wird sich in jedem Fall vorher in einer Art und Weise dehnen, weil, äh, oder rhythmische Sportgymnastik, wenn, wenn die oder der dann in den Spagat springt, ja. Dann denke ich man mal, das wird nicht nur mit ein bisschen mobilisieren gehen. Ja? Und äh, das Problem ist aber oft, und es ist immer so, dass die ähm, Hobbysportler sie immer den Profi als Vorbild nehmen. Und dann sehen die ein Foto in der Zeitung oder irgendwo ein Video und sagen, ja, aber die hat vorher äh, gedehnt und dann ist die Record gelaufen. Das mache ich jetzt auch. Ja, oder die hat das gegessen oder das getrunken, was auch immer. Ja. Und das ist halt dann immer eher das Problem. Aber beim Dehnen ich bin froh, dass wir da einer Meinung sind, <lacht> weil wir haben auf der Uni sogar noch gelernt, ja, das Dehnen braucht man überhaupt nicht und so weiter. Und da war ich immer schon so, ich kenne es eigentlich anders aus dem Leistungssport. Und äh, meine Sportler kriegen das ja alle verschrieben und es gibt leider immer noch unbelehrbare Personen, die dann sagen, denen braucht keiner, sind aber dann auch meistens die, die dauernd bedient sind oder halt die Leistung nie entwickeln, weiterentwickeln. Aber da enthalte ich mich dann meiner Meinung, weil jeder ist seines Glückes Schmied.
0: <lacht> Wo ich mir deiner Meinung relativ sicher bin, ist, dass du sagst, äh, es ist nicht mit Aufwärmen trainieren, und nachher Bier trinken, ich sage immer wieder, wenn ich da was sagen darf, getan. <lacht> ja. Sondern es ist, die Reihenfolge ist aufwärmen, trainieren und dann kommt nur was, die Nachbearbeitung, die physische Nachbearbeitung des Trainings. Worum geht es dabei?
1: Also physische Nachbearbeitung wäre eben da jetzt auch das Dienen. Ja? Ähm, ich finde noch viel wichtiger als die physische Nachbearbeitung einfach den äh, Terminus Regeneration, ja, dass ich sage. Das Training wirkt nur in der Regeneration. Ja, und ich erlebe sehr oft, weil wir zuerst über das Zeitmanagement gesprochen haben, die Person hat nur eine Stunde Zeit, macht schnell, schnell das Training, dann schnell unter die Duschen, dann schnell in die Arbeit und das war's. Es wird nicht auf die Ernährung geachtet, auf die Hydration, es wird nicht gedehnt und so weiter. Ja. Und diese Nachbereitung macht dann eigentlich die Wirkung des Trainings aus. Nur da muss man auch wirklich ganz, ganz fairerweise sagen: Ich kann nicht einem Hobbysportler äh, auferlegen, dass er nachher noch eine halbe Stunde Nachbereitung macht, ja, weil die Zeit hat meistens keiner. Ja. Ein Profi würde das auf jeden Fall nahelegen, dass er dehnt und sich entspannt nachher und da oder zum Physio geht oder zum Masseur oder in die Sauna. Aber das ähm, wird der Hobbysportler so in seinem Alltag nur schwer unterbringen.
0: Ah. Wenn er es aber zelebriert, seinen Sport, und ich mhm. habe einige deiner Kundinnen und Kunden kennengelernt und die zelebrieren die Arbeit mit dir, sicher auch mit <lacht> dir, Maria, du kennst es also wenn man wirbt Vertrauen als, als Physio und als Trainerin. Sagen wir trotzdem, diese Laufanfängerin, leicht Fortgeschrittene, die ihren Zehner Grand ist, vielleicht war es Samstagnachmittag. Was könnte die nachher machen, was machbar ist, quantitativ machbar ist und was ich aber besser täte, als nichts tun?
1: Also grundsätzlich wäre wichtig, genauso wie beim Aufwärmen, dass auch ein Abwärmen erfolgt. Also dass die Person, wenn man jetzt sagt, fünf bis zehn Minuten locker, dann das eigentliche Training, dass sie am Schluss der einen auch wieder auf dieses Cool-Learn achtet. Ja, das wäre zum Beispiel fünf Minuten lockeres Auslaufen. Ja, dann, meiner Meinung nach, wenn es ein zehn Kilometer Downlauf ist, der locker ist, kann sofort die Dehnung erfolgen. Ja, also dann sollte sie zum Beispiel, sage ich mal, fünf bis zehn Minuten, das ist eh schon äh, Dings, denen, während des Dehnens schon ein paar Schlucke trinken, am besten ein isotonisches Getränk oder je nachdem, wie lang die, die Einheit war. Und ähm, dann ist meiner Meinung nach das Wichtigste, dass sie in einem gewissen Zeitraum nach dem Training ist und das Richtige ist, auch fürs Immunsystem zum Beispiel und damit dann auch die Regeneration passt. Und damit ist es dann aber eigentlich getan, wenn das jetzt eine sehr intensive Einheit war und es wird am Samstagnachmittag Zeit, dann würde ich hier empfehlen, im Sommer zum Beispiel danach noch ins Schwimmbad zu gehen und ein paar Längen zu planschen und ein bisschen so nur die Muskulatur zu lockern oder im besten Fall in eine Sauna gehen oder wenn es den Luxus hat, sie massieren zu lassen. Eine lockere Sportmassage. Ich weiß, Massage ist jetzt nicht so. Also beim Physio kriegt man zwar auch eine Art Massage, aber es ist eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich meine irgendetwas, was die Muskeln noch aktiv einfach regeneriert, das wäre, wenn wer wirklich den Zeit, die Zeit und den Luxus äh, hat, dann würde ich das empfehlen. Ja. Ja,
0: vielleicht kann man ja ein soziales, eigenes
1: Genau, alle Gänge, ja, genau. also,
0: äh, oder zu zweit, aber wie auch immer. Ne, das ja. da, da ist ja einige die Bandbreite breit. Zum Finale hin, Maria, äh, ein Hinweis auf eine sehr häufige, von mir oft, einerseits erlittene und andererseits beobachtete Verletzungsursache die Selbstüberschätzung ich, in Sachen Fitness, also körperlichen Zustand, aber auch Zielsetzung, ja. ähm, ein klassischer Feuer, oder?
2: Absolut, ja, absolut. Und da muss ich sagen, da ist es auch eigentlich so, wie wir es jetzt haben und der Idealfall ist, dass ich sage, ich kann mit der Liste zusammenarbeiten. Ich habe Leute, die wirklich gut Training coachen, weil ich finde, das ist das Um und Auf, dass ich jemanden habe, der mir sagt, okay, in was für einem Umfang soll ich trainieren und ich kann das auch anpassen, wenn irgendwas nicht passt und in was für einem Umfang kann ich mir auch meine Leistungsverbesserung erwarten und wo sollte meine Zielsetzung sein. Da passieren die, die meisten, die meisten äh, Verletzungen und Probleme. Das heißt, wenn man jemanden hat, der im Training betreut, das ist absolut perfekt. Und da passiert das dann auch wesentlich seltener. Also diese Selbstüberschätzung ist ganz oft so ein ja, eben, genau wie es die Lissi vorher gesagt hat, ich mache halt irgendeinem Profi was nach, weil ich gelesen habe, keine Ahnung, Ich den Trainingsplan vom Kipchoge haben sie mal online gestellt für zwei Wochen. Wahnsinn, wenn das jemand ausprobiert, der landet 100 Probe der Physio. Aber wenn ich jemand habe, der das betreut, perfekt, dann sollte die Verletzung, das Verletzungsrisiko wesentlich geringer sein. Man muss halt doch darauf hören, das muss man auch sagen.
0: Diese hyper die kennst du natürlich Lissi, ne?
1: Ja, also da könnte ich ein Lied davon singen. Das Nein. würden
0: wir auch gerne hören, ja. aber vielleicht einmal in einer <lacht> eigenen ich, ich bereite meine
1: Stimme vor. Nein, also eine also Anekdote aus meiner Vergangenheit, was mir total oft unterkommen ist, ist, wenn sich Personen dann mit einem dahingehend vergleichen, dass sie nach einer gewissen Bestzeit fragen, auf einer gewissen Strecke und das dann so runterspielen und sagen, ah, das kann ich auch. Das kann ich auch. Oder äh, ich habe mal für eine Challenge äh, Personen suchen müssen, die den Kilometer unter drei Minuten laufen müssen. Und du würdest nicht glauben, wie viele Personen äh, mir zugesichert haben. Sie können das ganz locker. Und ich schaue mal den so an und nein, du kannst das sicher nicht. Nein, das kann ich nicht, das ist ja easy. Ja. Und das hat mich dann oft ein bisschen schon ja, verärgert dahingehend, weil ich weiß, wie viel Training dahinter steht. Ja, dass man sowas erreichen kann. Und äh, so wie sie die Selbstüberschätzung zu sagen, ja, deine Leistung schaffe ich ja auch ganz leicht. Das ist so dann, wo ich sage, da ist ein bisschen Ego natürlich immer angegriffen, ja. Aber diese Form der Selbstüberschätzung führt dann meistens auch äh, zu nichts. Ja? Ähm, kritisch wird dann, wie die Maria gesagt hat, wenn die Person das auch dann im, im Trainingsalltag umsetzt. ja. Oft bleibt es aber Gott sei Dank dabei, dass einfach nur groß geredet wird. Ja, und das Leben wird ja durch Taten und nicht durch Worte geschrieben. <lacht> Deshalb, wenn jemand glaubt, das zu können, dann soll er mal es beweisen, wenn er will. Aber wenn er bei mir einen Trainingsplan hat, werde ich ihm sicher davon abraten. Ja.
0: <lacht> Ein klassischer Einhacker, den ich da machen darf. Ich habe in einer deiner Folgen dich sagen gehört, dass doch zwischen Mann und Frauen da ein großer Unterschied ist. Ich wollte es jetzt, so <lacht>
1: jetzt nicht sagen. Von einer ja. Frau habe ich das noch nicht gehört, um, um das zu beantworten. Ja. Okay. Die hören sehr gerne da auf mich, die überschätzen sich selten, müssen wir vielleicht einmal unterkommen. Aber die Ziele sind einfach unrealistisch. Also ich möchte da vielleicht noch ein Beispiel nennen. Person A kommt zu mir und erklärt mir, sie möchte in drei Monaten den Marathon laufen. Ist noch nie vorher mehr als zehn Kilometer gelaufen. Was sagt man als Trainer? Mach auf keinen Fall. Wenn die Person sagt, ich möchte es aber machen und ich zahle das und alles sage ich, ich würde es dir nicht raten und ich möchte es auch nicht unterstützen. Und da ist immer die Frage als Trainer, was macht man? Nimmt man das Geld und denkt sich, ja passt schon. So, oder sagt man halt dann wirklich professionell, nein, ich mache das nicht. Du kannst das, kann da vielleicht für andere machen, aber ich schreibe da keinen Plan von Null auf quasi Marathon, das ist fahrlässig. Ja? Und da muss man die Leute schon maßregeln und sagen, du, ein Marathon ist kein Kindergeburtstag. Oder wie ein Freund von mir gesagt hat, ein Kindergeburtstag ist kein Marathon. Aber du weißt, was ich meine... Also Marathon. Ich weiß,
0: was ein Kindergeburtstag ja, genau. ist. Und ich würde sagen, Marathon kann auch ein Kinderfasching dagegen sein. Also. Und,
1: und äh, nein, also Spaß beiseite. Und, ähm das ist einfach, muss man einfach ernst nehmen, weil da sind dann wirklich oft chronische Überlastungen. Also ein Fünfer oder an ein Zehner, das geht und das geht wahrscheinlich auch untrainiert dahingehend, der rennt ist halt einfach und im Notfall ist die Strecke kurz genug, dann geht das halt, ja. Nur beim Marathon, dieses, das Finischen ist das Wichtigste, das erlebt man fünf, das beim Ironman, ja. Und dieser Gedanke, ich muss ein Ironman sein und komme, was wolle, ich gehe durch dieses Ziel, das sehe ich persönlich als Trainer anders. Also, ich finde nicht, dass man um jeden Preis mit jedem Schmerz noch 17 Stunden finischen muss und, und sie dann feiern lassen muss, dass man als Letzter durchs Züge Ich weiß, einige Ironman-Anhänger werden mich jetzt vielleicht dafür nicht so äh, äh, mögen, dass ich das sage, aber das hat für mich einfach gesundheitstechnisch, sportlich und persönlich hat das vielleicht einen irrsinnigen Wert für die Person oder eher persönlich, ja. Aber das hat meiner Meinung nach wenig Sinn, wenn ich mich durchquäle und man sieht ja diese Personen oft von außen und das tut einem halt weh, weil man spürt ja den Schmerz und das ist meistens nicht gesund. Ja? Und da finde ich, müsste man schon ein bisschen eine äh, ja, andere Herangehensweise schaffen, weil die Leute tun sich damit nichts Gutes, die können da oft jahrelang nichts mehr machen, weil sie die so ruinieren mit einem einzigen Bewerb. Ja? Und das kommt beim Ironman eben sehr, sehr häufig vor, weil dieses Finischen da so, so ganz, ganz groß, Finischen um jeden Preis im, im Vordergrund steht. Ja?
0: Vielleicht sollte man den ersten Schritt machen und den Iron Man, Iron Woman umtaufen. Vielleicht wird das vom Spirit her ein bisschen mehr Vernunft machen. Das
2: wäre nett, kriegen, ist, wenn es uns beides geben würden. Ja, oder Style.
0: man könnte
1: ja als Veranstalter hergehen und sagen: Es gibt zum Beispiel auch bei den Trailläufen oder bei den Bergmarathons gibt es Cut-Off-Zeiten und wenn du bei einem gewissen Punkt nicht, also wenn du bei so einem Kontrollpunkt nicht eine gewisse Zeit hast, dann wirst du ausgeschieden. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Ja, das ist natürlich am Berg was anderes, aber wenn du den ersten Punkt nicht noch spätestens zwei Stunden zum Beispiel erreichst, bist du aus dem Rennen. Warum? weil die die Leute schützen wollen, dass sie dann vielleicht nach fünf, sechs Stunden irgendwo runterfallen oder im Geröll ausrutschen oder sie wedern, weil es keinen Sinn macht. Ja? Da steht halt die Sicherheit im Vordergrund. Ja? Und das ist vielleicht auch eine Überlegung, dass man sagt, gewisse Bewerbe haben einfach dann die Cut-off-Zeit früher. Ja? Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ja,
0: ja sicher ein <lacht> Gedanke, der, der greifen könnte. Könnte allerdings auch passieren, dass dann nur mehr Power überpowert wird und äh, da ja Naja,
1: äh, aber wenn's aus, so, ist, es auch. Ja. Life ja.
0: Run nicht, mhm. mit, dem, mit dem Auto, das die heute halt, das ist ja schon sehr drastisch und wenn du dann die Bilder siehst, wie die dann nur kämpfen ums Leben, weil sie schon das Auto hinter sich fast spüren. Ich bin bin mir nicht sicher, ob sie gerade dann da, und da auf die letzten 500 Meter nur die meisten so richtig übernehmen. Aber
1: nicht? da also haben Sie die Distanz dann eh gekürzt. Ich glaube, nach den ersten paar Jahren haben Sie dann gesagt, das Auto fährt schneller und dann sind gewisse Distanzen gar nicht mehr möglich gewesen, weil die ersten Jahre das ist ja fast kürzer. jeder relativ schnell mit 20 Kilometer gerennt, der vorher vielleicht das noch gar nicht ist. Also so Das mhm. haben Sie jetzt eh geändert, Gott sei Dank. Ja.
0: Ein spannender Exkurs mit euch beiden, <lacht> weil man sich ja... Ich spreche jetzt für unsere potenziellen Hörerinnen und Hörer, ich erwische mir da bei jedem zweiten Satz von euch, was heißt jeden zweiten, also mindestens bei jedem zweiten Satz selber, was das Thema zu früh auffangen, was das Thema Schmerzen übergehen und was das Thema Selbstüberschätzung betrifft, finde ich mich wieder, denke, das wird vielen unserer Hörerinnen und Hörer so gehen. Vielen herzlichen Dank für eure Expertise und für diesen lässigen Weg, uns die näher zu bringen, weil das ist nicht immer leicht, jemanden zu sagen, wie er auf sich schauen soll.
1: Danke auch nochmal an die Maria, dass du dir extra Zeit genommen hast. Ja, und äh, ja und Fritz, natürlich dir danke für die tolle Moderation. Und ich hoffe, ich darf euch wieder mal begrüßen. Also dich sicher, <lacht> aber auch die Maria in einer weiteren Folge. Danke
2: auch, ja. ja. war schön mit dabei zu sein.
0: Komm mal gerne wieder her.
2: Ja, absolut. Also,
0: bis bald. <lacht> Und während Sie wieder ans Werk zischt, noch ein Hinweis. Wenn ihr mehr über das umfassende Angebot von TreeStyle, etwa in Sachen Trainingsplanung, Leistungsdiagnostik, Lauf-, Schwimm- und Bike-Technik, die Gruppenkurse oder die beliebten TreeStyle-Camps erfahren wollt, dann besucht doch unter www.treestyle.at unsere Homepage. Alles über das innovative Aus- und Weiterbildungsprogramm und die Kurz- und Diplomlehrgänge lehrgänge zum Beispiel für angehende Trainerinnen und Trainer erfahrt ihr via wwwtriestyle academyat Produziert und gestaltet wurde dieser Podcast in der Content-Manufaktur von Fritz Hutter. Info und Kontakt via www.fritzhutter.com